0: Ja, ich lese euch einen kurzen Text aus Lukas Kapitel 22, der auch vorgeschlagen ist für diesen besonderen Gottesdienst. Hier geht es um Petrus und die Jünger und es geht darum, dass, es, dass, dass ihnen bewusst wird, wir befinden uns in einer Krisensituation. Und ich glaube, das entdecken wir ganz schnell auch in unserem persönlichen Leben, auch was Corona angeht, was die Herausforderungen einer kleinen Gemeinde wie Hohenacker angeht in dieser Situation und wir wollen heute unseren Blick weiten. Wie Nicole schon sagt, wir wollen an unsere Geschwister denken, die verfolgt werden. Nur aus dem einen Grund, weil sie an Jesus glauben. Und die würden sich sicher von diesem Text noch mal besonders angesprochen sehen. Ich lese Lukas 22, ab Vers 31. Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Petrus sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Und doch Jesus entgegnete, Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Soweit der Bibeltext. Die Jünger ähm, spüren, dass was Schlimmes passieren wird. Jesus hat in den vergangenen Wochen immer wieder davon gesprochen, dass er sterben wird. Das haben sie zunächst versucht zu ignorieren, aber irgendwie kommt das ja dann irgendwann auch durch. Und ich denke, sie haben an diesem besonderen Abend, an dem sie auch miteinander Abendmahl feiern, an dem Jesus äh, plötzlich das Abendmahl anders Erklärt, bisher war das immer für sie Tradition. Natürlich, wir feiern den Auszug unserer Väter und äh, Mütter aus Ägypten. Aber Jesus sagt, das ist jetzt mein Blut, das da vergossen wird. Das ist mein Leib, der da zerbrochen wird. Wie soll man das verstehen? Schwierig. Und äh, an diesem Abend, während sie dieses traditionelle Befreiungsmahl feiern, ist ihr Rabbi auch ganz besonders ernst. So ernst, dass man nicht zur normalen Tagesordnung übergehen kann. Wie geht man als Jünger damit um? Petrus weiß es nicht. Wir spüren auch bei ihm diese Hilflosigkeit. Er hat ja schon einmal versucht, Jesus von diesem Weg abzubringen. Ne? Wer an diesen Text denkt aus Matthäus Kapitel 16, ähm, er nimmt Jesus zur Seite und sagt, äh, Nee, das, das, das werden wir zu verhindern wissen, dass du gefangen genommen wirst, dass du stirbst. Nee, nee das, das darf auf gar keinen Fall passieren. Und Jesus hat ihn damals über den Mund gefahren und hat ihn sogar einen Satan genannt. Und Petrus weiß immer noch, wie sich das angefühlt hat. Und er wagt es nicht, in dieser Situation irgendwas zu sagen. Die anderen Jünger auch nicht. Und es herrscht beklommene Stille im Raum. Simon, Simon, sagt Jesus dann, Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Diese Worte treffen den wunden Punkt. Ja, der Teufel ist längst dabei, das, was Jesus mit den Jüngern aufgebaut hat, zu zerstören. Und er findet Mittel und Wege dazu. Und ähm, er tut es bei uns anders als bei Menschen, die äh, beispielsweise in arabischen Ländern leben. Dort, läuft er als brüllender Löwe herum und erschreckt die Glaubenden und äh, es kommt zu Übergriffen, es kommt zu Attentaten. Die Menschen sind ihres Lebens nicht mehr sicher. Bei uns ist es eher so, dass er uns Angst macht durch den Virus, glaube ich, weil wir werden auch weniger. Ja? Und äh, hier muss auch jeder natürlich seinen eigenen Weg finden und trotzdem, da ist noch was anderes ich spüre es auch immer wieder zwischen Christen, dass da Misstrauen ist in den Herzen der Menschen. Misstrauen einander gegenüber. Und hier ist es genauso bei den Jüngern. Sie alle fragen, bin ich's Herr, wenn es darum geht, wer wird mich verraten? Einer wird mich verraten, hat Jesus gesagt. Ja, Hier wird ein Keil getrieben zwischen Menschen. Dann nehmen sich die Jünger gleichzeitig als Konkurrenten wahr und sagen, ja, ich bin besser als der oder die. Und Jesus weiß, dass den Jüngern das Schlimmste noch bevorsteht. Weil bis jetzt war er immer da, konnte eingreifen, konnte Dinge gerade biegen. Er hat es geschafft, diesen wilden Haufen zusammenzuhalten. In wenigen Stunden werden die auf sich allein gestellt sein. Sie werden nicht nur ihren Anführer verlieren, sie werden auch ihren Glauben an ihn verlieren, wenn sie ihn da am Kreuz sehen. Weil für sie in diesem Moment klar wird, er ist es nicht. Er ist nicht der Messias, weil den würde Gott ja niemals sterben lassen. Ja, Das ist so fest in ihren Köpfen, das können die gar nicht anders denken. Jesus hat mit diesen zwölf Männern seine Gemeinde gegründet, das neue Volk Gottes, das neue Priestertum aller Gläubigen, mit dem Gott sein Reich auf der Erde bauen will. Eine Gemeinde, die Gott anbetet, die gleichzeitig Kraft erfährt im Lobpreis, die die Berufung und den Auftrag hat, anderen Menschen von ihm zu erzählen und weitere Gemeinden zu gründen. Eine Gemeinde wie wir. Eine kleine Kraft, aus der Jesus etwas Besonderes machen will. Eine Gemeinde, in der Menschen zusammenkommen und geistliche Nahrung finden, biblische Zusammenhänge verstehen lernen, immer wieder auch merken, dass sie im Glauben wachsen, dass sie zu reifen Christen werden, die Jesus im Alltag nachfolgen. Eine Gemeinde, die dann bekannt wird durch ihr Engagement an den Schwachen in der Gesellschaft. Ich finde es sehr schön, dass wir das momentan einfach erleben, dass hier junge Mütter mit ihren Kindern herkommen in unseren Raum und dass sie sich hier wohlfühlen. Und das ist etwas, wofür wir auch weiter beten sollten, dass... Anne-Marie und auch die anderen einfach sich gut verstehen und dass trotz Corona hier Begegnung möglich ist, weil die Mütter brauchen das, die Kinder brauchen das auch und gleichzeitig wird auf diese Weise auch Evangelium weitergegeben. Aber, und das sagt uns unser Text, wir sind immer auch eine Gemeinde, die von Satan gesiebt wird wie Weizen. Es ist nicht einfach. Der Teufel schüttelt uns, dass uns Hören und Sehen vergeht. Und manche spüren das stärker als andere. Der Teufel wird alles versuchen, um den Traum, den Gott von Gemeinde hat, kaputt zu kriegen. Er schiebt einen Keil zwischen die Generationen, zwischen Alt und Jung, sodass die Alten sagen, nee, ich kann mit den neuen Liedern nichts anfangen, beispielsweise. Ja? Wenn wir nicht aufpassen, bringt er uns dahin, dass wir aufhören, Gott ganz anzubeten. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, was da eigentlich geistlich passiert. Der Teufel zerstört unsere Gemeinschaft, indem er Misstrauen sät zwischen uns. Warum hat der mich jetzt so komisch angeguckt? Warum, ähm, warum grüßt die mich nicht mehr? Ja, es sind manchmal solche Kleinigkeiten Ne, manchmal übersehen wir einander ja auch aber man ahnt ja nicht, was manchmal solche Dinge in uns auslösen und das ist, glaube ich, die Art, wie, ähm, wie Satan uns schüttelt hier in unserer westlichen Welt weil wir müssen nicht befürchten, dass hier die Geheimpolizei reinkommt und plötzlich den Pastor abführt Ne, also ich habe jedenfalls keine Angst davor nein, ich glaube, sie wäre auch sehr unbegründet zumindest noch und der Teufel verhindert auch bei uns Gemeindewachstum, weil es ihm gelingt, unseren Auftrag, anderen von Jesus weitersagen, zu vernebeln. Wir fangen dann an, uns im klein, -Klein miteinander zu zermürben und zu sagen, glaubst du auch richtig? Ja, wir fühlen uns dann gegenseitig den geistlichen Puls und sagen, kann ich noch mit dem, weil der, der glaubt ja anders als ich. Ja, solche Dinge. Und äh, am Ende werden wir so ein frommer Club, der eigentlich nicht mehr weiß, warum er überhaupt existiert. Das ist unser Problem. Und wir müssen da dringend raus und wir müssen unseren Auftrag wiedersehen, wir müssen unseren Herrn wiedersehen und wir tun das, indem wir Gemeinschaft haben, indem wir zusammenkommen und indem wir uns immer wieder auch gegenseitig daran erinnert. Gemeinde Jesu befindet sich in einer Krise. Schrumpfende Mitglieder, immer geringerer Stellenwert auch in der Gesellschaft bestätigt das. Von außen und innen sind da Kräfte am Werk, die dabei sind, das, was Gott aufbaut, zu ruinieren, kaputt zu machen. Ich muss da an so ein Bild denken, das ich aus, aus meiner Kindheit mitbringe und ich muss euch dazu sagen, ich weiß nicht genau, ob das überhaupt so stimmt, weil, ähm, ja, vielleicht hat das mal jemand in der Natur beobachtet, da ist so eine Herde Zebras in Afrika, in der Steppe und sie wird angegriffen von, von diesen wilden Hunden. Die haben so große Ohren und die, ja, die, die haben es natürlich vor allem auf die kleinen Zebras ab, abgesehen, auf die Babys und dann habe ich dieses Bild vor Augen, die Möglichkeit zur Flucht ist vorbei, die Hunde sind viel zu schnell, was machen die Zebras, die stellen sich äh, um ihre Jungen und Wehrlosen herum und bilden so eine Art Ring um sie, ja, ähm, so aus der Verzweiflung heraus offensichtlich. Die Hunde, die würden sich schon hüten, direkt anzugreifen. Die Hunde sind ja keine Löwen. Ein Löwe hätte da keinen Respekt. Aber so, so ein Hund passt dann schon auf, weil er weiß, wenn ich die Hufe von den Zebras abkriege, dann wird mir Hören und Sehen vergehen und vielleicht stehe ich dann auch nicht wieder auf. So. Aber was die Hunde machen... Sie führen Scheinangriffe aus. Sie preschen immer wieder vor und versuchen, die Zebras in die Flucht zu schlagen. Es, es muss nur ein Zebra aufgeben und schon entsteht eine Lücke in der Herde. Für mich ist das so ein, so ein Bild auch, wo ich denke, genau das macht der Teufel. Das, er, er versucht, er braucht nur einen wegzuziehen und schon, schon hat die Gemeinde ein Problem. Das ist, ist diese Strategie bei den Hunden geht meistens auf. Entweder die Lücke entsteht und die Hunde preschen hinein und schnappen sich das, das Kleinste. Oder aber ein Zebra ähm, ergreift die Flucht und dann sind sie alle hinter ihm her und es hat keine Chance mehr. Ist das alles so schlimm? Ja. Ja und nein. Der Text geht weiter und wir sollten noch mal ganz genau hinhören, wenn Jesus sagt, was für ein Konzept er hat und welche Lösung er für uns parat hat. Weil so schnell lässt sich Jesus die Seinen nicht wegnehmen. Er sagt zu Petrus, doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und das dürfen wir festhalten für uns selbst und das dürfen wir auch festhalten für unsere verfolgten Geschwister, für die wir gleich noch beten werden und wo wir ein paar Dinge auch hören werden, wie es denen dort geht, konkret dort vor Ort. Petrus kann in diesem Augenblick das, was Jesus sagt, wahrscheinlich nicht würdigen, nicht verstehen. Er fängt sofort wieder an. Ja, ich habe nur ein Schwert und ich werde mit dir zusammen sterben. Wir kriegen das alles hin. Er vertraut im Grunde auf seine eigene Kraft. Und er will sich einreden, ich schaffe das irgendwie. Ja, wir sind manchmal so. Und erst im Nachhinein wird Petrus diese Worte von Jesus überhaupt begreifen, wird verstehen, wofür Jesus eigentlich gebetet hat. Jesus hat nicht dafür gebetet, dass Petrus standhält im Garten Gethsemane, sondern Jesus hatte schon ähm, einen, einen viel weiteren Blick. Jesus weiß, Petrus wird hinterher so fertig sein, mit sich selbst. Er wird sich selber nicht vergeben können, nachdem er mich dreimal verleugnet hat. Und Jesus schaut schon weiter und er betet dafür, dass Petrus den Mut aufbringt, trotzdem zu glauben, dass Jesus sein Freund bleibt. Auch wenn er ihn verleugnet, auch wenn er flieht, auch wenn er ihn im Stich lässt. Wenn wir auf unser Leben schauen, dann sind wir auch oft schnell entmutigt, weil wir sehen, wie wenig wir für Jesus getan haben. Wenn ich an dieses letzte Jahr zurückdenke, ja, dann kann man auch immer sagen, Corona war schuld, ja, dass ich nicht so viele Leute besuchen konnte. Und das stimmt ja auch. Zu einem großen Teil stimmt das tatsächlich. Und ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, wenn ihr denkt, ja, ich hätte hier und da helfen können, ich hätte hier und da von Jesus erzählen können, ich hätte auch mal in die Fußgängerzone gehen können nach Stuttgart und hätte äh, mein, mein Zeugnis von Jesus geben können oder mit anderen zusammen, ja. Äh, wie viel haben wir eigentlich dazu beigetragen, dass unsere Gemeinschaft hier wächst und gedeiht? Also wir, wir können an ganz vielen Punkten wirklich sehr zerknirscht feststellen, oh nee, ich habe so wenig geschafft eigentlich, ja. Ähm, und wie Petrus müssen wir dann diesen schweren Weg gehen, müssen erst den Glauben an uns selbst verlieren, um festzustellen, wir brauchen etwas anderes, nämlich den Glauben an einen großen Gott, der uns hält, auch wenn wir versagen, auch wenn wir fallen. Denn das, was wir für unseren Glauben an Gott halten, das ist oft nicht tragfähig. Und in Krisen merken wir das dann immer besonders stark und das ist schmerzhaft. Wir bekommen es dann zu spüren. Aber wenn das geschieht und wenn du dich gerade in einer solchen Situation befindest, dann verzweifle nicht. Und wenn du spürst, wie dein Glaube bröckelt, dann wirf die Flinte nicht ins Korn. Und wenn du merkst, wie schwach dein Glaube ist, gib nicht auf. In einem Lied heißt es, wie tief kann ich fallen, wenn alles zerbricht? Und die Antwort im selben Lied lautet dann, nie tiefer als in Gottes Hand. Weil noch bevor wir beten, Herr, hilf meinem Unglauben, werden wir hier daran erinnert, Jesus hat schon für uns gebetet, nicht nur für Petrus, sondern auch für uns. Und das dürfen wir wissen und das dürfen wir festhalten. Jesus betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Ja. Was auch immer gewesen ist, woran auch immer du gescheitert bist, gleich wie oft du versagt hast, Gott reicht dir die Hand. Er traut dir zu, dass du das schaffst. Also hab Mut und hör nicht auf zu glauben. Ein dritter und abschließender Gedanke und ich möchte ihn auch noch einmal ganz stark verbinden, wenn wir jetzt vom Hebräerbrief herkommen, was uns Nicole vorhin gelesen hat, dass wir diese Verpflichtung haben, den Schmerz zu spüren, den unsere Brüder und Schwestern spüren, ihr Unbehagen, ihre Angst ihre Unsicherheit und uns mit ihnen eins zu machen im Gebet und für sie zu beten, dass, dass Gott sie stärkt, dass Gott ihnen hilft, dass Gott sie da rausholt. Das ist der Auftrag, den auch Petrus bekam von Jesus. Wenn du später umkehrst, zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder und Schwestern, weil die brauchen das genauso oder vielleicht sogar mehr als du. Wir brauchen diesen Blick füreinander, nicht um uns unsere Fehler vorzuwerfen, sondern um uns gegenseitig zu stützen und uns immer wieder daran zu erinnern, wie viel Gott uns zutraut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir füreinander beten. Das tun wir ja auch immer wieder. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir ähm, diese Christen vor Augen haben, die wir ja persönlich nicht kennen. Aber Open Doors ist dort, vor Ort. Die haben die Kontakte. Und äh, jeden Monat kommt ein neues Gebetsheft raus, wo wir konkret an Menschen denken können, für sie beten können in ihren konkreten Situationen. Und Paulus schreibt, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt wachsam, betet beständig für alle, die zu Christus gehören und im Besonderen für unsere verfolgten Christen und für unsere Brüder und Schwestern. Warum eigentlich? Warum ist das Gebet im Allgemeinen und die Fürbitte im Besonderen so wichtig? Ich denke, es gibt einen einzigen Grund, aber der sagt alles. Es ist der Grund, dass wir einen Gott haben, der uns hört. Deswegen dürfen wir beten. Wir dürfen wissen, dass er sich um uns kümmert und dass wir ihm nicht egal sind. Lasst uns die Quelle dieser Kraft entdecken, auch heute Morgen und dann auch in der Woche immer wieder. Das Gebet ist das Geheimnis des Sieges über das Böse. Satan ist ganz erpicht darauf, uns zu sieben wie den Weizen, ja. Das bleibt so. Aber wenn wir uns im Gebet zu Gott nahen, heißt es, dann wird der Teufel fliehen. Das ist ein Versprechen und das dürfen wir auch immer wieder so in Anspruch nehmen.